0: Dilly. Folge 65 mittlerweile hier beim GFA-Pod NFL Tuesday mit uns und 65, das sind fast so viele Tage, wie wir jetzt noch auf die kommende NFL-Saison 2018-2019 warten müssen, da sind es noch genau 73 Tage, aber wir haben äh, jetzt mit unserer Folge fast die Zahl der Tage erreicht, an denen bis, bis wohin wir warten müssen, bis die NFL endlich wieder losgeht und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu unserem Podcast und ein ganz herzliches Willkommen an dich, Christian, der wie immer bei mir ist, um mit mir heute die Themen zu besprechen, die
1: wichtig sind. hallo, hallo ihr da draußen, danke fürs Zuhören wie immer und ja, 65 ist schon wieder eine schöne Zahl, ja, ne? das ehemalige renten äh, renteneintrittsalter so nennt sich das. Okay. Äh, interessanterweise äh, hat mein Vater jetzt nur noch diese Woche zu machen, dann geht er in der Rente. Ha, guck hier, also findet man die Dinge zusammen. <lacht> ähm. Ja, war eine schöne Zeit bis hierher und äh, ich kann echt nicht mehr lange warten, dass es losgeht. Ich muss sagen, die letzten zwei zwei Folgen, also diese und letzte Woche, die haben sich so ein bisschen äh, schwer angefühlt für mich. Also es war so, es hat ein bisschen weniger Spaß gemacht, als es sonst getan hat, ein bisschen mehr Überwindung gekostet. Aber wir sind halt wöchentlich hier und deswegen machen wir das und dann. Äh, muss man auch mal so ein bisschen über den eigenen äh, Lustschatten springen, so würde ich es jetzt mal nennen. Genau,
0: und äh, im, im Football ist es ja auch eine ganz, ganz große Regel, da zu sein ist wichtiger als gut zu sein. Also immer <lacht> immer, immer verfügbar zu sein, immer da zu sein regelmäßig, ist auch bei den Spielern wichtiger als äh, unbedingt auf absolutem Top-Niveau zu sein.
1: Ähm, Hashtag Availability is the best Ability.
0: Genau, Ability und Playability am besten zusammen und dann mhm. läuft das Ganze. Ähm, um das Ganze heute mal, du hast recht, Christian, mir ging es ähnlich so. Ich hoffe, euch da draußen nicht allzu sehr. Deswegen ähm, wollen wir heute natürlich auch nicht einfach nur alles runterbeten, ähm, sondern das Ganze vielleicht auch mal wieder ein bisschen auflockern. ich habe mir was überlegt, Christian, und zwar meine Lieblingsrubrik hier bei uns im Podcast ist ja die Startbench cut rubrik ähm, mhm. Für alle, die es noch nicht kennen, äh, das ist relativ geläufig auch so, gerade im amerikanischen Sportjournalismus, ähm, das auch so ein bisschen... Ähm, Flaxer also jetzt nicht immer so ganz ernst zu nehmen. Start, Bench, Cut heißt einfach nur, dass man entweder drei Namen hat oder drei Themen und die ordnen muss. Ähm, Start, also dass man das starten würde. Das ist das, womit man am meisten sich ja arrangieren kann. Benchen ist das so die Mitte und Cutten ist quasi das, was man rausschmeißen würde, das Thema oder den Spieler, je nachdem. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal zwei davon. Ei, ei, ei. Eins machen wir mal direkt zum Anfang, Christian, denn wir haben ja... Ähm, die Fußball-Weltmeisterschaft momentan ah, in, okay. in Russland. Ähm, man merkt mal wieder, ich verfolge es nur so am Rande, das Ganze, aber man merkt natürlich mal wieder, dass der Fußball einfach so viel lernen kann von der NFL. Ähm, was die Spannung angeht, was ähm, ja auch das kompetitive Sporterlebnis angeht und ähm, jede Saison in der NFL ist einfach grandios im Gegensatz zum Fußball, der immer mehr und mehr abflacht und im Grunde genommen, ja, so ein so eine Zweiklassen- oder Dreiklassengesellschaft ist, ob sie jetzt in der, in der Bundesliga oder irgendeiner Liga ist oder auch auf Nationalmannschaftsniveau. Deswegen heute starten wir mal mit dem Startbench-Cut, Christian, und zwar was können wir vom Football lernen, um den Fußball besser zu machen? Und okay. um was zu verändern, geht es natürlich in erster Linie darum, Regeln zu verändern. Deswegen meine Idee an, und damit die Frage an dich, welche football müssten wir in den Fußball implementieren, um den Fußball deutlich ansprechender zu machen für alle Fans, dass es spannender wird, dass es abwechslungsreicher wird. Und ich habe mir drei Sachen überlegt. Das Erste ist äh, eine genaue Zeitmessung, so wie wir sie aus der NFL kennen oder auch anderen amerikanischen Sportligen. Das heißt... Geht der Ball ins Aus, wird die Uhr gestoppt. Äh, ist ein Foul da, wird die Uhr gestoppt. Vorteil wäre, man kann sich am Ende nicht mehr beschweren, dass irgendein Team auf Zeit spielt oder ähnliches und sich mhm. ewig lang äh, bitten lässt, einen Einwurf oder einen Abstoß zu machen. Und man hat wirklich die Zeit und am Ende der 90, meinetwegen noch der, obwohl, nee, dann gäbe es auch keine Extra Minuten mehr, sondern am Ende der 90 Minuten kommt ein Signal, eine Tröte, whatever. Spiel ist vorbei. Wird jetzt der deutsche Mannschaft wahrscheinlich nicht so gefallen, wegen des letzten Spiels gegen Schweden, aber das wäre so eine Option. Die zweite, äh, mehr Auswechslungen on the fly, wie wir es in der NFL kennen. Äh, das heißt, nicht nur drei Auswechslungen pro Spiel, sondern so viel wie man will, immer wieder tauschen. Spieler rein, Spieler raus, auch Spieler, die rausgegangen sind, dürften wieder reinkommen, um das Tempo zu erhöhen im Sport. Ähm, man sieht es immer häufiger beim Fußball, abgesehen von der russischen Nationalmannschaft, die aufgrund, ja, wundersamer Medizinerkenntnisse so ein paar Kilometer immer weiter läuft als die andere, aber die bei den anderen Mannschaften sieht man einfach, die Erschöpfung ist immer so groß und wenn ein Team schon dreimal gewechselt hat, ab der 70. Minute flacht das Spiel extrem ab. Wenn man aber mehr wechseln könnte, könnte man bis zur 90. Minute das Tempo und auch die Qualität hochhalten. Und das Dritte, ähm, neben diesem äh, ja, Videobeweis, den wir jetzt ja auch im Fußball haben, könnte man von der NFL sich abgucken, ähm, auch Timeouts und vor allen Dingen Challenges für die Teams einzusetzen. Das heißt, ähm, dass man wirklich nachfragen kann, okay, ich möchte mir die Aktion im Strafraum nochmal angucken oder ich möchte mir diese Situation nochmal angucken etc. pp. Das mhm. sind so die drei Vorschläge. Für dich jetzt äh, die Frage, was startest du, was benchst du und was cuttest du?
1: Interessante Vorschläge. Also die ersten beiden, äh, beziehungsweise alle drei verfechte ich äh, mehr oder weniger schon seit Jahren, ähm, etwas abgewandelt. Ich habe auch vor, ich glaube, zwei Monaten nochmal mit einem, äh, ja, mit so dem Fußballexperten, ne? also im Prinzip ist ja jeder Fußballexperte, der häufig Fußball guckt. Also insofern ist das immer ein bisschen schwierig. Äh, aber schon Leute, die sich auch viel mit dem Sport auseinandersetzen, darüber gesprochen, die waren vehemente Gegner. Also, ich finde das immer erstaunlich, wie konservativ Fußball ist ist. Wie lange es da dauert, bis da Regeln umgesetzt werden. Ne? Also jetzt haben wir den Videobeweis, der ja katastrophal umgesetzt wurde, zumindest in der Bundesliga bei der WM. Ich weiß es nicht so genau. Ich verfolge es halt auch nicht wirklich. Ähm, das wird sich bestimmt von alleine noch verbessern. Deswegen würde ich das jetzt erstmal benchen. Ähm, Timeouts waren ja auch mit dabei. Ne? Genau. Also ja, Interessant ist es, ähm, wobei ich finde, das würde das Spiel schon stark, stark verändern, mhm. äh, so jetzt mein erster Eindruck, weswegen ich da ein bisschen vorsichtig wäre. Ich finde halt der andere Vorschlag, dass man halt wirklich die Zeit stoppt, wenn der Ball ruht, also bei allen, bei Einwurf, Abstoß, Freistoß, Ecke oder wie auch immer, äh, äh, wird die Zeit angehalten. Das ist auch was, das ich schon, äh, auch schon seit drei, vier Jahren immer mal wieder im Hinterkopf habe, wo ich es einfach nur bescheuert finde, dass man daran festhält. Man könnte ja einfach messen und ich glaube, da gibt es auch Messungen zu, wie lange ein Spiel tatsächlich live ist im Schnitt und ich glaube, meine erstmal gehört zu haben, dass das so 60 bis 70 Minuten sind und dann sollte man einfach die Zeit auf 70 Minuten meinetwegen reduzieren und nur mit einer Start-Stop-Uhr spielen. Und dann gibt es kein Zeitspiel mehr, alles alles ist schön und gut und ich finde, darunter leidet der Sport an sich halt überhaupt nicht, weil äh, Zeitspiel ist etwas, äh, ich glaube, das mag kein Mensch gerne. Also die Freude darüber, wenn die eigene Mannschaft auf Zeit spielt, wenn man gerade führt, ist weit nicht so hoch wie der Frust und, und der Hass, den man empfindet, wenn man zurückliegt und noch das Tor schießen möchte. Deswegen bin ich da ziemlich für und äh, der zweite Forscher mit dem mehrfachen Wechseln, das finde ich relativ, ich finde spannend, äh, das muss ich schon sagen, das ist eine interessante Idee, aber auch das ist wieder was, das den Sport, glaube ich, massiv ändern würde, äh, aber auch vielleicht auch auf eine interessante Art und Weise, es könnte so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass man so Spezialisten am Start hat, ne? dass man vielleicht Kunstschützen einsetzt für die dann nur für Ecken zuständig sind und äh, oder für einen Freistoß oder so, die sonst aber halt riesige taktische Defizite aufweisen. Ne? Ähm, sicherlich, tendenziell würde ich sagen, tut es nach Sportart immer gut, wenn man äh, Spezialisten einen Raum gibt. Um ihre, um ihre Magie zu wirken, sag ich mal. Hm. Das Problem, das ich dann dabei wiederum sehe, ist, das wäre dann ein vierter Vorschlag von mir. Nee, das den gibt's ich. Nicht. Na, doch, doch, das muss ich hier anbringen an der Stelle. Äh, ich bin seit Jahren Verfechter davon, äh, irgendwie sowas wie ein Salary Cap einzuführen oder vielleicht eine wirkliche Champions League in Europa, dass man sagt, okay, man führt eine Liga ein und, okay, die Details sind sehr schwierig, aber man nimmt jetzt mal wegen die Teams, die jetzt gerade in der Champions League starten, halbiert die. Wir sind das acht Gruppen, a vier Mannschaften oder so, denke ich. ne ja. Dann hätten wir 16, 32, 16 Teams, wenn man die Hälfte davon nimmt, also jeweils die Hälfte der Starter aus dem Land, damit an und so. Und dann muss man gucken, natürlich, dass das auch relegiert werden kann, also ob man auf und absteigen kann. Und, äh, aber die Mannschaften, die man dann reinholt, das sind auch Mannschaften, die ein gewisses Salary-Cap stemmen können. Ne? Also ich weiß nicht, wie hoch mittlerweile der Etat ist. Also zu meiner Hochzeit im Fußball war das so, dass Dortmund, glaube ich, ein Etat von 50 Millionen hatte und Bayern von 80 Millionen, das dürfte mittlerweile, das war so um 2010, das dürfte mittlerweile bestimmt bei Bayern bei 120 Millionen an Gehalt liegen oder so. Und wenn man dann, ja, kann auch gut sein. ne. Und wenn man dann halt einen Salary Cup einführt, ich glaube, das würde halt wirklich dazu führen, dass du dann halt da eine wirklich kompetitive Liga hast und dann kannst du national natürlich die auch noch interessant gestalten, weil die Meisterschaft wird ja nicht irrelevant dadurch äh, weil man dann mit der Meisterschaft sich qualifizieren könnte halt für diese Champions League dann unter Umständen. Ne? Und äh, das wäre eigentlich so das Ding, was ich am ehesten mir wünschen würde. Äh, dann danach, okay, Starting würde ich dann die äh, Zeit anhalten. Mhm. Und ähm, äh, Benching wäre, ach Gott. Timeout und Challenges hast du gesagt. Ja, Timeout und Challenges. Und dritte wäre dann... Ähm, Auswechslung. Die Auswechslung, genau. Aber es sind interessante Vorschläge.
0: Ja, und äh, es gibt nachher noch äh, dann ein weiteres start cut ähm, deswegen auf jeden Fall dranbleiben hier. Ähm, da geht es dann natürlich ähm, um die NFL. NFL, ähm, lass uns jetzt in das Thema einsteigen, nachdem wir ähm, über die äh, WM jetzt gesprochen haben. Ähm, mit den News der Woche, mit dem, was wichtig geworden ist. Ähm, am wichtigsten vielleicht momentan ganz brandaktuell ist die drohende Suspendierung von Julian Edelman. Wir hatten das, glaube ich, vor zwei Wochen schon berichtet, dass Julian Edelman eine Substanz ähm, in seinem Urin hatte, die die Liga für ein Doping gehalten hat beziehungsweise gar nicht wirklich nachweisen konnte, was es ist. Das heißt, ähm, wahrscheinlich irgendeine abgewandelte Form eines Steroids oder etc., die man bis heute nicht auf der Liste hat, aber eben ausgeschlagen hat auf dem Radar sozusagen. Und deshalb... Das war das als? Halt. Und deswegen Julian Edelman, wie gesagt, der Wide Receiver der New England Patriots, der zurückkommt von einer schweren Knieverletzung, für vier Spiele gesperrt werden soll. Julian Edelman hat jetzt die Möglichkeit, so wie es eigentlich immer im Profisport ist, dagegen vorzugehen. Ähm, er möchte gerne, eben aufgrund der Tatsache, dass die Liga ihm bis heute nicht gesagt hat, was es genau sein soll, was er, worauf er positiv getestet wurde, die Liga auch bis heute nicht wirklich ähm, klar darstellen kann, was es ist. Geht er dagegen vor, ähm, sozusagen sportgerichtlich und hofft eben, dass die Sperre reduziert oder ganz gestrichen wird. Also möglich wäre es, denn das Ganze ist heute oder läuft gerade, dass die Sperre vielleicht auf zwei Spiele von Vieren runtergeschraubt wird. Ähm, dass sie ganz ausgesetzt wird, ist eher unwahrscheinlich.
1: Okay, da habe ich andere Informationen. Hm. Ähm, Schön für dich. Und zwar, ja, und zwar habe ich die Informationen gefunden, dass er sich auf einem ähnlichen Verfahren, also dass er auf ein ähnliches Appeal-Verfahren hinausläuft, das auch äh, Richard Sherman hat. Das hatten wir auch, glaube ich, angesprochen damals in der Folge als äh, Nachricht... Äh, Breaking News wurde, dass Element unter Umständen gesperrt wird. Und zwar, dass ähm, die NFL die Probe oder das Testverfahren äh, dann äh, nicht fachmännisch gehandhabt haben soll. Also sowohl die Paperwork und äh, die tatsächliche, wahrscheinlich Urinprobe, dann irgendwie nicht richtig etikettiert hat oder so. Oder vielleicht eine Kühlkette unterbrochen. Auf jeden Fall irgendwelche Verfahrensfehler. Und das ist so ein ähm, Aspekt des, des Appeal-Prozesses, der am wahrscheinlichsten ist, dass er auch zu Erfolg führt. Und ähm, wenn das so berichtet wird und wenn er sich darauf beruft, finde ich es äh, eher wahrscheinlich, dass die Sperre, wenn sie Erfolg hat, aufgehoben wird. Also so ist das, was ich jetzt im Moment lese. Dementsprechend ja, ich weiß es nicht. Also es wird sich zeigen. Ähm, wahrscheinlich, wenn man jetzt mal ehrlich ist, wird es so oder so so sein, dass Edelman, naja, ein schuldiger Doper ist dann im Endeffekt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Äh, und dass es dann wegen Verfahrensfehlern die ganze Geschichte ist. So ist das so mein Bauchgefühl, sage ich mal. Aber naja, wir werden sehen.
0: Ja, es gibt zwei Seiten der Medaille. Sportlich gesehen ist Edelman natürlich jetzt jemand, der überführt wurde. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Sport, juristisch gesehen ist er eben nicht wirklich überführt, denn bis heute weiß man nicht, welche, welches Mittel er da genommen hat. Ähm, von daher hat er bisher noch keine aktive Sperre, also noch es gibt da kein Urteil und das fechtet er jetzt eben an, ein mögliches Urteil. Ähm, ja, es ist natürlich schwierig... Da die zwei Seiten der Medaille insofern natürlich auch, weil es eben ein Spieler der jungen Patriots ist, dann werden natürlich, wenn jetzt seine Sperre, runter, Sperre runtergeschraubt wird, wird natürlich nicht unbedingt berichtet, dass es ähnlich ist wie bei Richard Sherman, was du gerade eben sagtest, sondern dass eben hier für die Patriots wieder ein Sonderweg gewählt wird, ja, die Patriots es wieder schaffen, die ja. Regeln zu biegen und zu brechen. Ähm, es bleibt abzuwarten. Ähm, sportlich für Edelman wäre es natürlich sehr wichtig, aber natürlich auch für die Patriots, die ihn in der Slot jetzt natürlich sehr, sehr dringend brauchen, nehmen ähm, nach dem Abgang von Amendola und mit den anderen Receivern, von denen nur nicht ganz klar ist, wie sie spielen, weil sie entweder neu sind oder auch von einer Verletzung zurückkommen, wie Malcolm Mitchell.
1: Ja, natürlich. Also die Receiver-Position ist bei den Patriots im Moment für die ersten vier Spiele von einem riesigen Fragezeichen oder von vielen Fragezeichen äh, besetzt. Ne? Also da ist das schon so eine Sache. Nun muss man auch dazu sagen, ähm, dass die Receiver-Position meistens nicht so wichtig ist, solange Gronk fit ist. Aber auch das ist nicht so einfach zu sagen, weil man nicht weiß, wie das alles ist und so weiter. Ne? Also insofern für die Patriots und für alle Patriots-Fans natürlich äh, eine sehr interessante Entwicklung, die sich da äh, abspielt. Genau, bleiben wir
0: beim Thema äh, Doping oder vielleicht, ähm, ja, zumindest ähm, die, der Einsatz von illegalen Substanzen bei einem Wide Receiver. Und zwar hatten wir auch in der Folge, glaube ich, wir über Julian Edelman gesprochen, hatten über, nee, Quatsch, eine Folge danach, Entschuldigung, über Matthias Bryant gesprochen. Neuer Wide Receiver der Oakland Raiders gekommen von den Steelers. Hochtalentierter, extrem schneller Wide Receiver, der aber in der Vergangenheit häufige Probleme hatte, ähm, mit Marihuana-Konsum und auch Doping wurde dafür mehrfach gesperrt. Ähm, es hieß, und wir hatten das auch berichtet, dass eine weitere Sperre für ihn droht, was zur Folge gehabt hätte, dass er ähm, ja von der Liga hätte komplett aus dem Spielbetrieb werden, genommen werden können, weil es eben die dritte Sperre war. Ähm, wir müssen das jetzt berichtigen, beziehungsweise auch die Journalisten und vor allen allem der Journalist, der das damals berichtet hatte, Michael Galkin, ähm, denn angeblich ist es so, dass äh, Matthias Bryant sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Ähm, es gibt keine Probe, die ihn überführt, irgendeinen Mittel genommen zu haben, was er nicht nehmen darf. Und somit die Raiders sich freuen können, vor allen Dingen auch die Fans, Derek Carr etc. Denn Matildeus Bryant, so wie es jetzt aussieht, ähm, droht keine Sperre. Er wird da sein für den Start der Raiders zusammen dann mit Jordi Nelson, Mary Cooper etc., um da eben mit Gruden zusammen. Ja, die Raiders wieder auf den Pfad des Erfolges zurückzuführen.
1: Ja, eine sehr wichtige Entscheidung oder Entwicklung, ähm, weil es geht ja auch nicht nur in dem Moment um die Raiders, sondern auch um äh, Metal Whisper 1 komplette Karriere. Ähm, ja, so wie sich das abgespielt hat, gab es wohl eine Flagge, die aufgeleuchtet ist bei irgendeinem Test oder so oder irgendeine Ungereimtheit und Matthias Bryant hat das Ganze dann wohl ähm, klären können, nachdem er irgendwie im NFL-Headquarter irgendwie hingelaufen ist und das Ganze irgendwie erklärt also nach ne?
0: New York hingelaufen.
1: Genau. Ja.
0: Hat er alles rausgeschwitzt und <lacht> hat er gesagt, jetzt können wir die Probe <lacht> nochmal machen. <lacht>
1: Haare ganz kurz geschoren auf einmal. Hey, hier bin ich. Nein, wollen wir, hey, nicht, äh, wollen
0: wir nicht schlecht über ihn reden. Angeblich nein. hat er nichts genommen und das äh, muss man dann genau. auch verstehen so lassen.
1: Das denke ich auch. Also nur gut für ihn. Ne? Ich finde sowieso diese Drogenpolicy, die die NFL da fährt, bei den Verstößen mit Marihuana extrem äh, fragwürdig. Und und naja, irgendwie ist das eine Sache, die meines Erachtens, äh, naja, die sollte gelockert werden. Nun ist es so, dass es wahrscheinlich als... als ähm, als Stück, weiß nicht, äh, als Möhre quasi vor die NFLPA gehalten wird 2021 in der nächsten CBA Verhandlung. Äh, das ist natürlich dann so so ein Chip, den man in die Mitte schiebt, um was anderes zu erreichen, um irgendwas zu verhandeln. Aber ja, mein Gott, ne, du hast jetzt, ich glaube, äh, Marihuana ist mittlerweile in 30 Staaten in den USA zumindest medizinisch erlaubt, ne, also in mehr als der Hälfte der amerikanischen Staaten. Und da, tja, es ist halt, ich finde es halt irgendwie schwierig wenn man halt Marihuana verbietet und gleichzeitig die Spieler mit Vicodin und sonst was vollhaut und die äh, da mit ganz, ganz anderen Langzeitkonsequenzen rechnen müssen und da ist einfach irgendwie nicht mehr zeitgemäß. also.
0: Allerdings. Nicht mehr so ganz zeitgemäß oder etwas verstörend war auch die Geste von James Winston vor dem Spiel gegen die New Orleans Saints im letzten Jahr, als er... Ähm was hat er gesagt? W, wir wollen ja, ihn ja. essen, W hatte die W-Zeichen
1: ja. oh in seinen ja, Mund gesteckt,
0: ja. seine Hände, es wirkte relativ, ähm, konfus, ähm. Ähm, genauso konfus oder auch bedrückend und beschämt ist eine ein Vorfall aus dem März 2016, der James Winston jetzt zum Verhängnis wird. Denn James Winston soll für drei Spiele gesperrt werden, weil er eben diesmal den, ähm, ja, den Personal Conduct der Liga ähm, dagegen verstoßen hat. Entschuldigung. Ähm, von dem guten alten Adam Schefter wissen wir, ähm, dass es noch nicht ähm, ganz offiziell ist, aber eben die Gerüchte sich mehren, dass ähm, James Winston gesperrt sein wird, denn er hat, wie gesagt, im März 2016 ein um Uber, also von dem Taxidienst Uber, ähm, ich glaube eine Fahrerin war das, ist das korrekt, Christian? Ja. Ähm, angefasst angegrabscht so heißt es ähm, James Winston sagt er war das nicht sondern irgendwie Freunde von ihm die mit dem Auto waren ähm, das hat sich aber nicht bestätigen können und damit wurde James Winston das eben ja äh, überführt er wurde nicht äh, juristisch dafür belangt warum weiß ich nicht also die Sachen wurden fallen gelassen aber die Liga, wie so oft von uns ja auch schon angesprochen, tut da gut dran, diese Sachen nicht einfach zu übergehen, sondern James Winston in dem Fall dann dafür auch zu bestrafen, dass er eben als Vorbildfunktion, die er als Sportler, gerade als Quarterback hat, eben ja mit den Füßen getreten hat, als er diese Frau
1: belästigt hat. Genau, also eine extrem weirde Geschichte insgesamt, muss man sagen. Und zwar ist Ronald Darby, der Cornerback, direkt an seine Seite gesprungen und hat gesagt so, hey, hey, an dem Abend war ich auch dabei und da ist irgendwie definitiv nichts passiert, beziehungsweise er hat das nicht getan. Eine dritte Person soll auch im Wagen gewesen sein, die am Anfang der Geschichte noch nicht bekannt war. Wir hatten da, glaube ich, auch im November letzten Jahres, als das, das erste Mal aufgekommen ist, darüber berichtet. Muss ich uns auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil ich habe jetzt mehrmals in meiner Twitter-Timeline gesehen, dass es das so eine Geschichte gewesen wäre, die angeblich unterm Radar durchgeflogen ist. Wenn ihr uns zugehört habt, dann seid ihr da perfekt informiert gewesen. Also insofern. Äh haben wir gut gemacht, Felix. Ja, danke. Auch wenn <lacht> keine schöne Geschichte ist. Nee, nee, eine sehr traurige Geschichte. Und ähm, James Winston scheint ja schon etwas ja, problematischen Charakter zu haben. Oder problematische Charakterzüge, will ich es jetzt mal nennen. Er hatte ähm, 2012 oder war 2013, ich bin mir nicht ganz sicher, also noch im College, war wohl, naja, es wurde, also eine, eine Studentin hat ihn ähm, angezeigt, dass er sie äh, vergewaltigt haben soll. Und die Geschichte ist, naja, ja, wieso häufig nicht so ganz klar festzustellen, was war es und was nicht. Also sie, die Studentin hat danach eine knappe Million vom College bekommen, weil das College äh, quasi ihre Anschuldigung nicht ernst genug genommen hat. Da haben sie sich auf einen Vergleich geeinigt. Und 2016 hat sie auch mit äh, James Winston einen Vergleich, äh, sie mit ihm einen Vergleich eingegangen, worüber man gar nichts weiß. Alles natürlich ohne Schuldeingeständnis, der ähm, vermeintlich... Äh, schuldigen Parteien. Insofern immer, naja, das heißt, da gibt es schon so eine Geschichte. Auch damals hat äh, Darby, Ronald Darby ist auch damals James Winston zur Seite gestanden. Ähm, aber jetzt an diesem Abend war es wohl so, dass es zwei Uberfahrten gab. In einer Uberfahrt war halt James Winston und ähm, Ronald Darby und eine dritte Person namens Banks, ich weiß den Vornamen leider nicht, äh, in dem Wagen. Und bei der zweiten Fahrt war er alleine und da soll das Ganze passiert sein. Ähm, etwas schwierig, weil diese Person Banks hat das halt alles aufgeklärt und selbst wenn das Ganze jetzt irgendwie nicht so passiert hätte sein sollen oder so, kann die NFL wegen der Personal Conduct äh, Policy ihn ähm, sperren, weil er dann gelogen hätte in dem Moment. Na, er hat ja gesagt, es, ist, ja. es gab nur diese eine Fahrt und ich war nie alleine mit ihrem Auto oder so und das ist jetzt nachweisbar, dass dem nicht so war dementsprechend könnte er dann gelogen werden. Dann wären wir so ein bisschen bei der Geschichte mit Tom Brady und die Flategate-Geschichte, weil da war es ja zwischenzeitlich auch so, dass er äh, die Telefone vernichtet hat oder so. Und das wurde ihm dann quasi auch nochmal so zum Verhängnis wegen, deswegen das ist halt in die Sperre mit reingeflossen und so weiter. Und jetzt wird berichtet, dass äh, Winston für drei Spiele gesperrt werden soll und dass das Ganze schon so eine Art Deal ist wird zumindest gemunkelt zwischen James Winston und der NFL, die sagen, okay, du äh, legst jetzt keinen Appeal ein, du lä lässt das Ganze über dich mehr oder weniger ergehen, dafür sperren wir dich nur drei Spiele und wir sparen uns so eine Geschichte wie Tom Brady und wie Ezekiel Elliott im letzten Jahr, dass das irgendwie bis ins ganze Jahr mit äh, hineinläuft. Ne?
0: Ja, es ist äh, auf, auf vielen Ebenen mal wieder relativ beschämend, ähm, denn James Winston ist mehrfach jetzt aufgefallen eben mit diesen Sachen, Ähm, übergriffig gegenüber Frauen, ähm, dass er wirklich da überhaupt ähm, sich wirklich sehr, 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 sehr schlimm verhält. Ich muss auch sagen, Deflate Gate ist für mich da kein Vergleich, weil sportlich zu betrügen ist eine Sache, aber das, was James Winston macht, was Ezekiel Elliott gemacht hat, Ruben Foster auch, wenn er jetzt ähm, ja, da nicht belangt wurde, ähm, sind Sachen, die gehen einfach nicht. Ähm, diese diese Machtposition auszunutzen als Sch Profisportler mit viel Kohle etc. Und dann entweder am College dann Frauen oder dann auch später in der Profikarriere so zu behandeln ist, ähm, geht nicht. Und die Liga mit ihren ewigen äh, Tiraden, wir wollen das nicht mehr, wir wollen das hm. enden, tut zwar gut daran, James Winston zu sperren. Aber wenn, wenn das so stimmt, wie du es auch gerade gesagt hast, was mehrfach berichtet wurde, dass man da eben so ein Deal eingegangen ist, so nach dem Motto, komm, nimm die drei Spiele, dann ist gut. Ähm, dann haben wir den Scheiß äh, nicht mehr in den Schlagzeilen. Weil wenn du jetzt als Quarterback aus der NFL dagegen vorgehst, dann müssen wir wieder hin und her. Dann geht das wieder bis in die Mitte der Saison rein. Und wir haben äh, die ganze Zeit diese Schlagzeilen, müssen uns immer wieder erklären, warum immer wieder Spieler... Äh, Gewalt gegenüber Frauen ähm, machen und das ist einfach so eine Sache, die ist dann natürlich schon wieder so ein bisschen schade, weil wirklich aufgeräumt wird nicht. Ähm, James Winston ist jetzt einer von vielen und der nächste ähm, wird auch wieder definitiv kommen. Also es gibt da wirklich Nullaufklärung, was die Liga bisher macht beziehungsweise inwiefern sie dem mal
1: Herr werden wollen und wie, wie sie das stoppen wollen.
0: In der Tat, also da ähm, wird
1: man nochmal schauen müssen. Aber jetzt sollen wir nochmal äh, sportlich drauf schauen?
0: Ja, sportlich kann man auch drauf schauen, denn sportlich ist es ja so für die ähm, für Bucks, dass James Winston mh, nicht wirklich versprochen hat oder das gebracht hat, was man sich versprochen hat. Man hatte immer wieder gehofft, nachdem er gedraftet wurde und erst gute gutes Jahr gespielt hat, dass quasi ja den nächsten Schritt und nächsten Schritt und nächsten Schritt macht. Äh, das ist so ausgeblieben. Auch im letzten Jahr hat er nicht unbedingt einen Schritt nach vorne gemacht, sondern ist eher stehen geblieben in seiner Entwicklung, was viele auch dem Trainer so ein bisschen angekreidet haben. Ähm, sie haben auf jeden Fall einen guten Backup, finde ich, mit Ryan Fitzpatrick, den ähm, alten äh, Tausendsasser, der ja schon bei vielen Teams war, schon häufig in die Presse springen musste. Äh, Ryan Fitzpatrick, der ehemalige Harvard-Absolvent, der ähm, ja immer für seinen hohen IQ äh, gelobt wird und auch auf dem Spielfeld die eine oder andere wirklich gute Saison schon gespielt hat. Das heißt, äh, ich finde es jetzt gar nicht mal so dramatisch sportlich gesehen für die
1: Buccaneers. Jein, würde ich jetzt mal sagen. Also zum einen finde ich das immer lustig. Sobald halt ein... Äh, also Harwood hat einfach dieses riesige Standing. ne? Und sobald halt ein Spieler von dort kommt, ist er eigentlich... Äh naja, das ist halt immer so ein ganz nettes positives Attribut, so eine Art passives Talent, das immer wieder erzählt wird. Der Spieler kann halt irgendwie auch nichts Besonderes leisten, aber er ist halt immer intelligent, Und Howard und ja, alles schön und gut. Aber ja, schön und gut alles hin oder her. Die Bucks starten die Saison gegen die Saints, Eagles und Steelers. Also, das ist echt ein massiv harte drei Spiele, wo Fitzpatrick getestet werden wird. Also das kann man äh, wohl deutlich so sagen und ähm, ja, muss man mal gucken. Auf der anderen Seite ist Fitzpatrick hat auch letztes Jahr drei Spiele ges gestartet äh, für die Buccaneers und hat da zwei von drei von den dreien gewonnen. Also insofern ja, du hast recht, äh, er ist halt ein Ganzlinger, der es irgendwie schafft, an, in der Liga am Leben zu bleiben und
0: Ja, ja er nimmt auch äh, er ist ja auch wirklich nur sehr Ruhiger, er besch also klar, bei New York lief es ein bisschen manchmal nicht ganz so gut, auch ähm, abseits des Platzes für ihn, ähm, da hat er sich auch das häufiger mal beschwert, aber auch zu Recht, aber er ist jemand, der ruhig ist, der das Spiel spielen kann, der eigentlich nie unvorbereitet ist, ähm, Zu seinem, äh, was du ja gerade meintest mit Harvard, äh, man muss auch sagen, er hat, ähm, glaube ich, vor dem Draft diesen, wie heißt er noch, ähm, wonderlick test den ah, ja. die Spieler hm. machen, bevor sie ähm, gedraftet werden, also im Draft, ähm, Pre-Draft-Prozess, hat er die volle Punktzahl erreicht. Ähm, deswegen ähm, kam das äh, das äh, von mir, dass ah, er okay. offensichtlich ganz clever ist. Das ist ja so eine Art, nicht wirklich so ein IQ-Test, ja, also aber... ein Football-IQ-Test, ne? Ja, nicht nur. Nicht nur? Auch, äh, nee, auch äh, normal.
1: Okay. Hm.
0: Also auf jeden Fall, wie gesagt, was ich sagen möchte, ist, James Winston hat einfach die letzte Saison wirklich stagniert, ist nicht unbedingt sportlich groß großartig aufgefallen aber auch viel ist,
1: verletzt ne ich glaube er hat hatte er nicht irgendwie eine oberschenkelverletzung
0: ja. oder, oder ich glaube er hatte auch eine an der Hand mal irgendwas am ja. Wurf an der Wurfhand aber ähm, jetzt verglichen mit Ryan Fitzpatrick was Ryan Fitzpatrick schon geleistet hat ja. ähm, ist es jetzt nicht so ein Abriss dass man sagen muss ach du Jemini. also da ist jetzt nicht irgendwie Christian Hackenberg der 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 nächste der äh, James Winston ersetzen könnte oder keine Ahnung um, Mark Sanchez ja. oder der Fallen... Ja,
1: Jets. und die Sache ist ja auch die, also äh, Ryan Fitzpatricks beste Saison liegt ja jetzt auch noch nicht so lange zurück, 2015 hat er wirklich eine fast magische Saison mit den äh, Jets gehabt und ist dann, glaube ich, am letzten Spieltag hat er äh, so einen letzten Drive machen müssen, um noch einmal zu scoren Ich weiß leider nicht mehr gegen wen, wahrscheinlich gegen Miami. Buffalo. Äh, gegen Buffalo, irgendwas in der Division auf jeden Fall. Und hätte irgendwie, hat dann die Interception geworfen, hätte sie nicht geworfen und sondern einen relativ normalen Drive zu Ende gespielt, wären die Jets in die Playoffs gekommen. In dem Jahr hatte er äh, 31 Touchdowns geworfen gegenüber 15 Interceptions. Das ist jetzt das ist jetzt nicht überragend, ne? aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Ja, äh, auf jeden Fall. Wenn man dann natürlich ihn für die drei Spiele so prime kann, dass er so auf dem Level äh, performt, okay, dann wird das sicherlich machbar sein. Aber insgesamt ist es natürlich gerade bei dem Start äh, in die Saison bitter für die Buccaneers. Und äh, man weiß halt nicht genau, wo man mit ihm steht, mit James Winston. Ne? Also es ist äh, die fifth year Option wurde, glaube ich, exercised. Also das ist ja auch ein relativer No-Brainer, würde ich jetzt mal sagen, bei ihm. Ja. sportlich gesehen zumindest. Äh, man kann ihn halt immer noch cutten, solange er sich halt nicht irgendwie großartig verletzt. und ähm, Auch finanziell ist es ein No-Brainer ja, erstmal. Ja, äh, das stimmt. Äh, und da muss äh, muss man mal, ja, irgendwie ist es für Tampa Bay schwierig einzuschätzen, ob man jetzt einen Franchise-Quarterback gefunden hat oder eben nicht. <lacht> <lacht> ja. Ob man jetzt so ein Mittelding hat und man äh, eigentlich so ein bisschen zufrieden ist, aber trotzdem immer so mit dem rechten Auge immer nochmal so auf die jungen quarterback äh, jungen ja. Quarterbacks-Shield.
0: Das ist deine so gerne äh, zitierte Dalton Line, also genau. die Andy Dalton Line. Alles, was ähm, auf Dalton oder drunter liegt, ist quasi das, wo du nie wirklich zufrieden sein kannst, obwohl du den irgendwie geholt hast als Franchise Quarterback gedraftet hast, aber ähm, mehr und mehr denkst: So, hm, eigentlich haben wir einen, eigentlich
1: müsste es passen, aber einfach sich nicht weiterentwickelt. Ein kleines Spiel ich ähm, noch für dich. Was haben wir, ein Tischspiel? Ein kleines Spiel habe ich für dich. Also, ja, dafür bin ich doch zuständig. Ja, eine kurze Frage. Okay, gut. Und ja. zwar, was hat Ryan Fitzpatrick mit Drew Brees, Eli Manning und Aaron Rodgers gemein?
0: Ähm, Drew Brees, Eli, Eli Manning? Manning und Aaron Rodgers. Hm. Ähm, äußerlich recht wenig. Sportlich gesehen würde ich sagen. Ähm,
1: Ist kein realistischer Fakt.
0: Achso. Ach ich, ich, hätte, ich hätte jetzt irgendwie was gesagt, dass sie, keine Ahnung, in ihrer zweiten oder dritten Saison ihre, ihr, Breakout ihr Breakout hatten. Oder irgendwie so hinter irgendjemandem
1: anderen, also hinter Brad Favre oder
0: in San Diego. Nee,
1: nee nee, nee. Ähm. nee, nee. Also es geht darum, dass von 2008 bis 2018, in diesen elf Jahren, gab es acht Quarterbacks insgesamt sogar noch. Joe Flecker war noch dabei, Philip äh, Rivers und Ben Roethlisberger und Matt Ryan. Äh, plus Drew Ruiz, Elon Manning und Aaron Rodgers und eben Ryan, Ryan Fitzpatrick. Diese acht Quarterbacks haben von 2008 bis 2018 in jedem Jahr mindestens drei Spiele gestartet. Also das okay. ist schon äh, eine nette Gesellschaft, die er da hat in dieser Runde. Ähm, aber er ist sicherlich Mindestens der, drei? Mindestens drei Spieler in, in, okay, wow. ja. in den aufeinanderfolgenden Jahren. Also es ist schon eine interessante Statistik, die... Äh, ja, nicht unbedingt auf seine Qualität schließen lassen können, aber irgendwie auch ja, doch viel doch. Aber er ist halt mit keinem Linie, Weil er einfach clever durch die Liga läuft, ja. weil er den Harvard Abschluss gemacht hat, kann man einfach so ja, zusammenfassen. Stimmt. Ja. stimmt, der denkt sich wahrscheinlich einfach nur so, okay so für einen wirklichen Starter reicht es bei mir wahrscheinlich nicht. So meine Karriere als als äh, Standard-Quarterback äh, eines Teams, als Franchise-Quarterbacks ist äh, gelaufen. Jetzt versuche ich mal irgendwie durch die Liga zu laufen und äh, gutes Backup-Money zu verdienen.
0: Naja, er hatte aber auch, er hatte auch wirklich, das muss man halt einfach zuschreiben, er hat nie wirklich Probleme gehabt bei allen Stationen, die er hatte. Und bei den letzten, abgesehen von den Jets, wurde er halt immer reingeworfen als ähm, Backup und hing dann da die halbe Saison rum. Und dann ist er dann, wie du sagst, dann ein paar Spiele gestartet, mindestens drei aber er hatte immer, er war immer vorbereitet er hat immer mhm. das Playbook äh, konnte er immer, er ist, egal wann du ihn wahrscheinlich aufgeweckt hast, wie man das so schön immer sagt, er wusste genau was zu tun ist und ich glaube er hat nie wirklich damit Probleme gehabt das dass ein Playbook zu nehmen und zu lesen und zu verstehen, auch wenn er jetzt wie gesagt in einem ersten Jahr bei irgendeinem neuen Team ist, wie jetzt bei den Buccaneers letztes Jahr also da muss man ihm wirklich sagen, da muss man wirklich sagen, sehr solide und zuverlässig einfach.
1: Ja, das kann man sagen, ja. Ähm
0: Genau. Ähm, gehen wir weiter zu einer weiteren sehr interessanten Nachricht, die erstmal gar nicht so interessant ist, ähm, aber im Hintergrund sich doch einiges tut. Und zwar ähm, Gene Sterritore, den wir noch zuletzt gesehen haben als Hauptreferee des Super Bowls. Oder war War das? Ja, ne?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht ja, mehr. Ja doch,
0: hat gegen die, die Patriots und Eagles den Super Bowl geleitet, davor in der ähm, Saison für sehr viel Spaß gesorgt. Wir erinnern uns vielleicht an das Spiel der Cowboys in Oakland gegen die Raiders, als da diese berühmte Index-Card zum <lacht> Vorschein kam, mit der er dann für First Down Dallas entschieden hat. Also er hat quasi ähm, zwischen dem Ball und die ähm, die Ketten, also die Chains, wollte er eine Indexkarte, so ein Stück Papier stecken, ähm, um zu gucken, ob der Ball wirklich ein First Down ist. Das hat nicht funktioniert und deswegen war es ein First Down. Das heißt, der Ball war schon ähm, drüber. Ähm, das äh, fand er selber auch sehr lustig. Er war immer gut gelaunt, ähm, hat auch Basketball, ähm, ich glaube College-Basketball ähm, referiert. Nein, ähm, Geschiedsrichtert, kann man das sagen? Ist das ein Wort?
1: Ge Schlecht. Geleitet, was sagt man Deutsch.
0: Geleitet, ja. Ähm, Deutsch, ne? Und... Genau, aber er hört jetzt wie gesagt auf. Das heißt, der letzte Super Bowl zwischen den Pats und den Eagles war sein letztes Spiel. Jeans ähm, territory reiht sich damit ein und das ist so ein bisschen das Interessante in so einer Reihe von mehreren recht bekannten Referees, die jetzt aufgehört haben. Und zwar kennen wir alle wahrscheinlich Ed Huckley, der durchtrainierteste ja. Referee aller Zeiten, bei dem man immer Angst hatte, dass das... Ähm, ja Referee-Hemdchen bald bereist an allen Stellen. Dann Jeff Triplett, den, der jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so auf der Höhe war. Und Terry McAuley, der ähm, ja auch jetzt aufgehört hat. Und das sind so sehr, sehr bekannte Namen, ähm, die aufgehört haben. Und Gene Sterritore reiht sich da ein. Und wir haben das ja auch schon mal besprochen, hier im Podcast. Vor der letzten Saison war das ja, glaube ich, als die Liga versucht hat, eben ja die Situation für die Referees zu versüßen, indem sie versucht hat, die Referees Vollzeit einzustellen, das heißt wirklich ähm, sie als Vollzeit-Referees zu haben, aber das ist bei den Referees, Christian, auf nicht so viel Zustimmung gestoßen und hat einen relativ großen ähm, Bruch zwischen Liga und Referees gebracht.
1: Ja, in der Tat, also es ist schon erstaunlich, wenn halt äh, zumindest drei Household Names, sag ich mal, auf einmal in einer Off-Season aufhören. Ähm, bei ähm, äh, Triplet ist es, glaube ich, so, dass er jetzt bei ESPN als als ähm, Regelexperte angestellt wird. Also der wird dann. Immer das ist ja auch der geilste Job ever. Ja, es ist ein ziemlich bequemer Job. Ne, man kann halt sagen, ja, ja. meiner Meinung nach ist das so und so, aber könnte auch anders sein. <lacht> so, das ist äh, ja, das ist, man kann auch schwerer das Geld verdienen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber seine Qualität war bei ihm halt wirklich am Ende relativ meh, sag ich mal. Ne, ich glaube, er hat auch ja. das Spiel geleitet äh, zwischen den Patriots und. Äh, den Jacksonville Jaguars, ne? Mache ich das Playoff Triplet? Ja. Ja. Ja, und dabei gab es ja auch diese. Die Fumble Recovery von äh, Miles Jack war das, glaube ich, ne? Der äh, dann im Prinzip mehr oder weniger zum Touchdown hätte laufen können und das wurde irgendwie down gepfiffen und das war so fraglich und so. Also, der hätte wohl seinen Zenit schon so ein bisschen überschritten. Tokyo Lee ist natürlich auch schon alt und ja, es ist ein bisschen schwierig, ähm, ob da jetzt irgendwie so, ob man da sich jetzt mehr Sorgen machen muss, ob da jetzt irgendwie so ein Konflikt zwischen den Schiedsrichtern und der NFL liegt. Ich meine, sie haben die jetzt am Ende nur so halb äh, professionell immer noch gemacht, oder? Oder sind die schon voll professionell? Nee, stimmt, die sind voll professionell, ne?
0: Ähm, nee, nicht wirklich so nee. richtig.
1: Ja, irgendwie ähm. Ja, ich erinnere mich auch, dass das irgendwie ein bisschen weird war insgesamt, das, das war so eine Geschichte aus der letzten Offseason, ne?
0: Ja, und wir hatten ja auch, ähm, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, vor wie viele Jahren war das? Drei, den Lockout der Referees, als wir oh. da die ersten Spiele mit ja. den äh, Referees aus der dritten College Division oder so hatten ja. und da wirklich die atemberaubendsten Calls hatten.
1: Ja. Ähm, der bekannteste war sicherlich noch die... Äh, äh, simultan, Mary? Äh, die simultane äh, der simultane Ballbesitz zwischen ich weiß es war auf jeden Fall Green Bay gegen Seattle ne und einer eigentlich genau. der Ball mehr oder weniger interceptet, aber dann der Receiver hatte die Hände auch noch am Ball und dann so ja nee totschlagen <lacht> <lacht> ja das Fail Mary war das ah ja okay gut ich wusste den Namen nicht mehr
0: ja also das das Problem ist natürlich klar die Referees wollen auch mehr Geld ähm, die Liga will äh, natürlich immer gerne nicht zahlen das ewige Problem, was jetzt eben häufig auch in, der, ähm, in den letzten Jahren auch besprochen wurde, war eben, dass die Liga gerne es hätte, dass die Referees Vollzeitangestellte sind. Mhm. der Liga, dass sie auch wirklich nur als Referees für die NFL arbeiten, demnach aber auch extrem ähm, ja einzubinden sind. Das heißt, die Referees hätten dadurch sehr, sehr viel Freiheiten aufgegeben. Wenn wir jetzt beispielsweise von Ed Hockley reden, der ist, glaube ich, relativ erfolgreicher Anwalt mhm. in ich glaube Kalifornien auch, ähm, läuft da wahrscheinlich irgendwie Venice Beach da mit F Oberkörper frei rum und abends geht er oder nachmittags geht er in den Gerichtssaal und am Sonntag pfeift er ein NFL-Spiel. Das war natürlich für ihn deutlich lukrativer, ja, als wenn er jetzt für ein paar tausend Euro, Dollar mehr im Jahr Vollzeitangestellter der NFL als Referee ist. Ähm, und da konnte man sich wirklich nie so wirklich drauf einigen. Und das hat da eben dazu geführt, dass die Referees sagen, gerade die jetzt etwas in die Jahre gekommenen Referees sagen, okay, ich habe ein gut laufendes Business noch, weil die haben alle auch, Jeff Triplett war, ich weiß nicht, ob der auch Anwalt war oder irgendwas. Ähm, warum soll ich mir jetzt hier irgendwie den den Krampf noch geben? Und ähm, das ist ja im Grunde genommen in jeder Sportart ähnlich. Du kriegst verdammt schwierig Nachwuchs, äh, was Schiedsrichter angeht oder Schiedsrichterinnen auch und ähm, musst die einfach deutlich besser bezahlen, damit sie
1: bleiben. Definitiv. Ähm, man darf zwar nicht vergessen, dass so ein gewisser Fame-Faktor ja auch mit dabei ist. Ne? Ja. Du bekommst, ähm, du bist relativ berühmt, ich äh, muss mich da immer, ich fühle mich dann immer wieder zurück an Dr. Markus Merck erinnert, der äh, ich weiß nicht, ob er ein legendärer Bundesliga-Schiedsrichter ist, erinnerst du dich an ihn? Der legendärste. Ja. Ja, aber der war ja auch der Zahnarzt, Zahnarzt glaube ne? Genau, ja. ja. Und äh, der wird natürlich wahrscheinlich keine Probleme gehabt haben, seine, seine Praxis vollzubekommen. Äh, und ich denke, dass das auch durchaus so, so einen sekundären Einfluss auf den... Also nein, sekundärer Einfluss ist nicht richtig, aber auf jeden Fall einen Einfluss auf den auf das Berufsleben noch hat und dementsprechend auch ein guter Push sein kann. von der anderen Seite ist es auch nicht einfach äh, im Profisport zu sein, weil du auch unheimlich viel Hate abbekommst, glaube ich, in Social Media. Ja. Und es ist halt einfach nun mal so, dass du Fehlentscheidungen triffst als, als Schiedsrichter und das ist etwas, mit dem man nur sehr schwer leben kann als Fan, aber eigentlich leben sollte und ähm, man kann natürlich auch sagen, okay, wenn du Schiedsrichter wirst, dann musst du damit auch äh, leben können, das weißt du auch vorher und das stimmt auch, aber man darf nicht vergessen, NFL-Official, der verdient halt, ich glaube, um die 200.000 Dollar im Jahr und das ja. ist halt echt nicht viel
0: verglichen. Nee, nee, das stimmt, das ist nicht viel und deswegen ähm, die eben auch die Streitigkeiten und mit Sicherheit auch einen Grund, warum wirklich ein guter Referee Gene Starrettor jetzt eben sagt, okay, das war's für mich. Ein bisschen überraschend auch, ähm, dass er, wie gesagt, von heute auf morgen das Ganze beendet, offiziell. Wie gesagt, ähm, ich habe ihn immer sehr gern gemocht, Er hatte immer eine gute Laune auch. Ähm, klar, war auch, hat sich auch selber so gern, glaube ich, dann auf dem Jumbotron gesehen, wenn er irgendwie <lacht> coole Entscheidungen gemacht hat. Aber er war ein guter Referee. Und wie gesagt, die Qualität der Liga ist natürlich auch ganz, ganz eng gekoppelt an die Referees, die man hat.
1: Definitiv.
0: Ähm, gehen wir mal weiter, äh, Christian, zu noch ein paar weiteren News, die wir noch aufgreifen wollten. Ähm, und zwar hatten wir einmal dann noch äh, Conklin, den äh, jungen äh, Tackle der Tennessee Titans, der letztes Jahr, glaube ich, alle 16 Spiele als Right Tackle ähm, gestartet hat. Die Titans ja eine sehr, sehr starke O-Line auch aufs Feld gebracht haben und da ähm, ja wirklich auch einen Grundstein gelegt haben für den ähm, ja, für die Playoff Appearance ähm, der hat sich dann in diesem Playoff Spiel gegen die Patriots das Kreuzband gerissen und hat jetzt verklauten lassen dass er wahrscheinlich nicht zum Start der Saison 2018 da sein wird bzw rechtzeitig fit sein wird was für die Titans sehr sehr harter Rückschlag ist
1: ja, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Ich habe auf jeden Fall eine Quelle von Mike Rabel, dem Trainer der Tennessee Titans, der gesagt hat, okay, es ist schwer zu sagen, im Moment vorherzusehen. Also wenn das jetzt das, das reguläre Zeitfenster wären acht Monate zwischen der Verletzung und äh, dem Start der Regular Season, das ist ähm, nicht unmöglich für einen Kreuzbandriss, aber es ist schon sportlich. Vor allen wenn man bedenkt, dass er höchstwahrscheinlich das Training Camp ähm, nur sehr vermindert äh, an dem Training Camp teilnehmen wird. Also vielleicht so ein bisschen Strength und conditioning training machen möchte, aber wahrscheinlich nicht wirklich bei den Teamwebs so voll belastbar sein wird. Und dann würde er relativ ins kalte Wasser geschmissen werden. Und das ist meistens ist es so, dass solche Spieler dann vielleicht sogar gar auf der Pub ähm, starten sprich auf der Physically, Physically Unable-to-Perform-Liste und dann die ersten sechs Spiele ähm, komplett raus sind zum Start der Regular Season und dann nach, äh, nach Spiel sechs, also in Woche sieben dann, beziehungsweise in Spiel sieben, in den Kader reinrücken. Ähm, kurze Erklärung, diese pub -Liste hat den Vorteil, dass man... Ähm, wenn man vorm Training Camp, glaube ich, auf genau, wenn man vor dem Training Camp auf ihr landet, dann zählt äh, man selber nicht für den Roster-Spot. Also das heißt, äh, man zählt ja nicht zum, zu dem 53-Mann-Kader und äh, dementsprechend kann dann Ersatzspieler eingepflegt ähm, werden und ähm, kann dann halt nach Woche 7, genau, kann dann halt nach Woche 7 äh, wieder dazustoßen, ohne dass das irgendwie, ja, äh, ein großes, äh, also man muss halt den, den Platz halt nicht verschwenden für die Person.
0: Genau, und es gibt einfach Flexibilität und vor allen Dingen einfach die Möglichkeit, Spieler aus der Seitenreihe häufig dann aus dem Practice-Squad eben hochzunehmen in den für 53-Mann-Kader und da eben auch Spielzeit zu geben, zu gucken, okay, wie machen sie sich unter Wettkampfbedingungen. Ähm, Christian, wo du gerade im Erklärmodus bist… Ähm, Kannst du vielleicht auch allen, die es noch nicht wissen oder vielleicht auch gar nicht wissen, worum es da so genau geht, ein bisschen was zum Supplemental Draft erzählen, der ja jetzt terminiert wurde auf den, wenn ich richtig erinnere, was? 11. Juli? Genau, auf den 11. Elf Juli. Juli, genau. Das ist ja quasi so ein bisschen ein relativ, eine, sag ich mal, relativ stille Auktion für all die Spieler, die es nicht zur
1: Deadline für den Draft geschafft haben. Genau, ja, also so viel gibt es da eigentlich nicht zu erklären. Der Supplemental Draft ist im Prinzip ein Draft für alle Spieler, die ähm, bis zu einem gewissen Stichtag, ich weiß leider nicht genau, wann der Stichtag ist, also nee, das weiß ich wirklich nicht, aber die noch bis zu einem gewissen Stichtag noch in ihrer Uni eingeschrieben sind, also quasi ihre Credits äh, noch nicht erlangt haben, weil die... Ähm, ja, weil das Datum halt bei der Uni etwas anders sieht, vielleicht weil die mit, mit Semestern arbeiten und nicht mit Trimestern, wie es üblich ist in den USA oder äh, Vierteln oder wie auch immer. Und dann dementsprechend noch keine Draft Eligibility haben und dementsprechend wird für diese Spieler dann noch die Möglichkeit gehalten, ein äh, Supplemental Draft abzuhalten. Ähm, da können halt diese Spieler sich für melden. Und dort läuft es dann so ab, dass die Teams ähm, sagen können, okay, äh, der und der Spieler ist da. Und dann läuft es, ist es halt wie eine stille Auktion. Jedes Team sagt halt, okay, für den Spieler biete ich Pick 3. Also mein Pick 3 vom nächsten Jahr, wohlgemerkt. Also im nächsten Jahr, mein Pick 3 biete ich dafür. Oder mein Pick 2. Oder, ähm, na, also in Runde natürlich. <lacht> und ähm, der der höchste, ja das höchste Gebot gewinnt dann in dem Moment. Und da geht dann der Spieler hin. Und wenn keiner dafür für ihn bietet, dann hat der Spieler, glaube ich, im nächsten Jahr nochmal die Möglichkeit, sich äh, im Draft aufstellen zu lassen. Ich meine, dass das so wäre.
0: Genau. Und ähm, da ist nochmal, was diese Reihenfolge angeht, die ist nicht so wie im Draft, dass man quasi sagt, ähm, schlechtes Team bis runter zum Besten, die als Letztes, sondern die Teams sind nochmal aufgeteilt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, in, ihre, in ihr Abschneiden. Es gibt da, glaube ich, drei Töpfe, ne? Hm. Ähm, Teams, die nicht. Ich glaube, meine Teams, die sechs oder weniger Sieger haben, dann irgendwie die Playoff-Team oder die Teams mit mehr Siegen, aber nicht in den Playoffs, sondern die Playoff-Teams, die werden dann in so eine so, eine, so einzelne ähm, Portionen gepackt. Und da wird dann nochmal sozusagen, glaube ich, dann auch ähm, per Los oder Lotterie, ähnlich wie bei der Draft-Lotterie der NBA, entschieden, wer zuerst sozusagen sein stilles Gebot abgeben kann. Interessant. Ähm, Genau, äh, dann ähm, haben wir das auch, Christian. Dann würde ich jetzt sagen, bevor wir noch so ein paar kurz gemeldete News machen, mhm. ähm, weil es auch so ein bisschen passt, äh, wir hatten ja über die Bugs jetzt relativ lang gesprochen, machen wir unser Star, äh, zweites Startbench-Cut. Okay, schieß ähm, los. Und zwar. Coaches on a hot seat ist das das Motto hier und zwar ähm, Start, Bench, Cut, Christian, die Trainer, von denen du glaubst, äh, dass sie die Saison überleben bzw. nicht überleben und rausgeschmissen werden, das heißt, du startest, sagen wir so, du startest den Trainer, von dem du glaubst, der überlebt die Saison, du bencht den äh, in dem Moment von, ja, könnte, muss nicht und cuttest den, wo du sagst, der wird auf jeden Fall die Saison nicht überleben als Head Coach. Drei Sachen für dich. Einmal von deinen geliebten Cleveland Browns, Hugh Jackson muss mit rein in diese Dreier-Kombination, denn Hugh Jackson bringt einfach den allerschlechtesten Rekord mit, den man sich vorstellen kann. Und er muss jetzt natürlich relativ zeitnah was abliefern, sonst wird es sehr, sehr eng für ihn. Dann haben wir Adam Gase, Head Coach der Miami Dolphins, der auch wirklich anfangs gut das Ganze gemacht hat. Das ist Head Coach jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich mit dem Kader, den er auch zur Verfügung hatte, Arbeit, so gearbeitet hat, dass die Dolphins ins, in die erhofften Playoffs kommen. Adam Gaze, der jetzt auch noch eine sehr schwierige Saison vor sich hat, ohne Jarvis Landry, auch wenn sie in Dola geholt haben, ohne Dominick Sue, auch wenn der die Erwartungen nicht erfüllt hat, aber immerhin sehr, sehr guter Defensive Tackle ist. Und an Position 3, wie gesagt, von den Buccaneers, der Kötter, der ähm, ja schon vor der letzten, also vor dieser, nee, nach der letzten Saison, Entschuldigung eigentlich schon als einer der Streichkandidaten gehandelt wurde, weil man ihm eben zur Last gelegt hat, dass er a. mit einem relativ guten, ausgeglichenen Kader bei der Buccaneers es nicht geschafft hat, mehr Siege zu holen und eben, dass er es nicht geschafft hat, als ja, Offensive-Guy sage ich mal, ähm, James Winston nach vorne zu bringen. Für dich also Hugh
1: Jackson, Adam Gase, der Kötter. Das ist, ähm, Tatsächlich gar nicht so einfach, weil alle drei, äh, man kann für alle drei einen ernsthaften Fall äh, machen und sagen, sie sind alle sehr stark gefährdet. <lacht> ähm, tja, also ich glaube, für mich ist es dann eher so eine Frage des Glaubens. Also ich würde sagen, starten würde ich, glaube ich, der Cutter, weil ich glaube schon, dass er relativ safe ist. Ähm, zwar könnten die Erwartungen bei Tampa Bay höher sein als das, was er bis jetzt abliefert. Gleichzeitig wird das, glaube ich, eher auf auf ähm, nicht mehr Reiter, sondern auf James Winston geschoben. Okay. Dementsprechend würde ich ihn dort als ähm, relativ sicher einstufen. Und dann ist die Frage, Hugh Jackson oder Adam Gales? Ähm In Miami, tja, ich, da würde ich sagen, hat Adam Gates die Nase vorn, weil ich glaube, einfach gar keine Erwartungen angerichtet werden.
0: <lacht> du meinst jetzt in dieser Suche. Ja,
1: also irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt keine Stimmen von von miami Beat reportern gehört. Leider, das fehlt mir so ein bisschen. Aber wenn ich mir das Team so angucke, äh, befindet sich, sich ja voll im Umbruch. Und naja, gut, auf der anderen Seite könnte man auch argumentieren, sie sind voll im Umbruch. Wir wollen dann nächstes Jahr im Draft mit einem neuen Coach und einem neuen Anbruch und vielleicht mit einem neuen Quarterback die ganze Geschichte angehen und dann halt auch den neuen Coach äh, oder beziehungsweise den alten Coach feuern. Und ja, Hugh Jackson, der wird, ähm, um seinen Job zu halten, ich glaube, mindestens sechs Siege vorweisen müssen in diesem Jahr. Ähm, Meinst du doch so viele? Ja, schon. Weil äh, nach zwei so miserablen Jahren ist es vielleicht ähm, ein bisschen vermessen, so viel zu erwarten. Aber ich glaube, er muss so viel bringen, weil sonst ist das, wenn du dann irgendwie vier Siege hast, dann kannst du immer noch sagen so, yeah, ich habe viermal so viele Siege, wie ich in den letzten zwei Jahren insgesamt gemacht hat. Aber das ist halt nur ein Faktor. Das ist aber halt auch nicht so schwer dann. Und ne? ähm, vor allem. Die haben auch so viele First Rounder jetzt in, im Team. Also
0: ja. nicht nur die, die selber gedraftet haben, sondern die sie auch geholt haben, da muss was passieren.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder, du hast dann den GM-Umbruch zwischendurch gehabt, ne? Du hast äh, Sashi wurde ähm, ja geschasst und ähm, nicht Dave Gettleman, sondern ähm, der jetzige GM.
0: Ähm, nicht Reese, ähm,
1: ich komme gerade nicht drauf. Ja, John Dorsey. Äh, die genau. Chiefs im Endeffekt von äh, was, letztes Jahr? Ja. ja. Ja, genau. Äh, dementsprechend kann man sich da auch immer wieder mit rechtfertigen und sagen, so, ja gut, ich habe jetzt nur irgendwie ein Jahr gehabt mit dem neuen Personal wirklich oder zwei Jahre mit dem neuen Personal und so. Äh, aber tendenziell würde ich sagen, dass äh, Kötter, Herr Kötter, Cutter, je nachdem wie man ihn ausspricht, am sichersten ist gefolgt. Naja, nee, nee, ich glaube doch, gefolgt von Hugh Jackson, ich glaube, ich äh, glaube, dass er, dass, dass die Browns äh, so low äh, überzeugen, so. Low überzeugen, das finde ich gut. Also, und, okay. ähm, und Miami wird, glaube ich, einen Umbruch anstreben, ähm, Tannenbaum Tenen, ist ja auch GM da, ne? Gott, ja, ja. Warte Gott. Bei ja, das hat er ja vorher schon, naja. Ähm, ja, und ich glaube, dass in Miami dann im nächsten Jahr ein Umbruch gemacht wird, weil ich nicht daran glaube. Erstmal haben sie ja schon umgemacht, äh, haben einiges aussortiert und ich glaube nicht, dass dieses Jahr nach, nach ihren Erwartungen ablaufen wird. Das ist so meine jetzige Einschätzung.
0: Okay. Aber hey, Tenenbaum-Film rein, das hat äh, unglaublich harter Verhandlungsführer damals in, in den Verhandlungen mit Daryl Reeves bei den Jets, als der mehr Kohle wollte und da war er ganz hart.
1: Ja, ja. Da haben sie einen ja, ja. Und äh, hat sich ganz viel Geld von Mark Sanchez äh, aus den Rippen leiern lassen, ne? Ja, aber wobei das ist halt schwierig, ne? Mark, Mark Sanchez war ja schon äh, durchaus so ein Quarterback, an dem man, ja, man konnte sich davon überzeugen, an ihn zu glauben zu der Zeit. Ja, das kann man.
0: Ähm, gut, danke dir, Christian. Wie würdest du es machen? Noch, wie ich es mhm. machen würde. Ähm, ich sage, ähm, der Kötter fliegt. Mhm. Also ich finde, ähm, die, die Stimmen, die ich so höre bei den Bugs, sind einfach. Ähm, man ist sehr unzufrieden und man hat auch sehr viel investiert in den Kader und ich muss auch wirklich sagen, von allen drei Teams haben die Buccaneers den besten Kader, das heißt er steht am meisten unter Druck. Ja, das stimmt, ja. Ähm, dann, dann gefolgt von, von Adam Gaze, weil ich auch glaube, dass äh, ja, Adam Gaze er wirkt auch so ein bisschen so, als als wäre er auch ratlos. Also letzte Saison hatte ich den Eindruck, ähm, das ist natürlich nie gut für einen Headcoach, wenn er so ein bisschen ratlos wirkt. Man hat jetzt noch Spieler verloren, man hat nicht wirklich nachgeholt, wie gesagt, nur Amendola. Ähm, da weiß ich nicht, wie der der Umschwung kommen soll zu mehr Siegen. Und ähm, ich glaube, dass Hugh Jackson doch der sicherste ist ähm, von diesen drei und würde ihn, auch wenn die wahrscheinlich die Wetten in, in Las Vegas oder jetzt auch anderswo in Amerika... Hugh Jackson wahrscheinlich vorne sehen würden, aber ich, ich habe den Eindruck, dass die Browns irgendwas holen werden und man wird sagen, so, jo, ähm, jetzt hat Hugh Jackson es endlich geschafft. Wir geben ihm noch eine, noch ein Ja. Ähm, vorausgesetzt natürlich, er, er holt mindestens vier Siege.
1: Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, also da ist es wirklich schwer vorherzusehen. Also es sind alle drei brisant, ne?
0: Alle drei brisant. Ähm, im Schatten von Zach Martin hatten wir letzte Folge berichtet, der Guard, der, der bestbezahlte Guard in der Liga geworden ist von den Dallas Cowboys, hat der, ähm, Left Guard der 49ers, Laken Tomlinson, einen etwas kleineren, aber dennoch guten Vertrag bekommen, und zwar eine Drei-Jahres-Verlängerung bis 2021. Ähm, äh, Tomlinson hat da ein ungefähres Value von 18 Millionen im Maximum äh, in diesem neuen Vertrag. Äh, Tomlinson, der auf jeden Fall in der letzten Saison ein guter Runblocker war, der Pass Protection, das sieht Jimmy G natürlich nicht so gerne, ein bisschen Probleme hatte, aber man hofft da wirklich dadurch, dass er ein junger, guter Guard ist, solider Guard ist und die findet man nicht so leicht, dass man mit ihm da in den nächsten Jahren planen kann. Und die 49ers da wirklich im Schatten, muss man ja auch sagen, der Rams, die ja deutlich mehr ähm, sozusagen mit der Faust auf den Tisch hauen und äh, Leute holen, da sich sukzessive das Team wirklich aufbauen, um jetzt Jimmy G mit einer guten Offense und ähm, ja auch einer sehr soliden Defense, ne?
1: Ja, ähm ist insofern ein sehr interessanter Vertrag, äh, als dass äh, die äh, Fifth-Year-Option von and Tomlinson äh, abgelehnt wurde von den 49ers. Ähm, die 49ers haben vor der letzten Saison für ihn getradet mit den Detroit Lions für den Runden pick und er war äh, ein First-Runden-Pick im Jahr 2015. Äh, ich weiß leider nicht genau, in welcher Position, aber es müsste irgendwo in den, in den Zehnern wahrscheinlich gewesen sein, würde ich jetzt mal so tippen. Ähm, tja, bei den Lions hat er nicht wirklich überzeugen können, bei den äh, 49ers, ja, wie du schon sagtest, im Laufspiel schon, hat aber halt noch Schwächen in der Pass-Protection, insofern 6 Millionen, drei Jahre Verlängerung, das ist wirkt solide, sag ich mal, ne? das ist eine Sache, okay, man kann gucken, was es ist, am Ende 10 Millionen garantiert wird berichtet, was es dann am Ende wirklich für Garantien sind, muss ich dann rausstellen, ob er dann vielleicht wirklich noch leicht cutbar ist oder nicht. Oder ob er jetzt vielleicht noch zwei weitere Jahre sicher hat oder so, das wird sich noch zeigen müssen. Aber insgesamt schon interessant. Ich glaube, er hat knapp 40 Starts insgesamt in seiner Karriere schon verbuchen können. Dafür, dass er erst drei Jahre in der Liga ist, ist es nicht ohne.
0: Definitiv, ähm, wie gesagt, als Left Guard, ähm, da sehr soliden Job gemacht für die 49. Ich habe gerade kurz geguckt, ähm, an 28, Ste äh, Entschuldigung, 28. Stelle wurde er gedraftet, in der ersten Runde, wie gesagt. Ähm, ja, aber ähm, können wir ja auch kurz mal ein bisschen über den 49ers, ähm, wir reden, reden immer alle natürlich über Jimmy Garoppolo, die neue Lichtgestalt da in Kalifornien, aber man muss wirklich auch sagen, dass diese anderen Schlüsselpositionen, jetzt zum Beispiel in der O-Line ähm, hat man da jetzt Sachen gemacht mit Tomlinson, man hat in der Defensive Line ja sehr, sehr junge, gute Spieler mit ähm, Armstead, ähm, dann Buckner und der letztjährige Rookie, wie hieß er noch?
1: Ach, ähm, Thomas. Genau, Tolle Tolle Thomas, sehr äh, schöne Vorname.
0: Ja, genau, da hat man jetzt wirklich eine super Front. Jetzt hat man ähm, Richard Sherman geholt, das hat natürlich ein bisschen mehr für Aufsehen gesorgt, aber insgesamt jetzt eine sehr, sehr junge, ähm, gute Defense auch, die man da aus Feld schicken kann. Und ähm, ich weiß es nicht, also gegen die Rams sehe ich sie gar nicht so chancenlos in der Division.
1: Ja, ich bin, ich bin ja auch zwischenzeitlich sehr auf dem Jimmy-Hype-Train aufgesprungen hab das aber dann doch wieder so ein bisschen relativiert, weil... Äh, nee, ich meine nicht nur Jimmy, Ja, das, auch das geht natürlich alles gehen. noch mit dazu, das spielt ja natürlich alles mit rein, klar, die die ähm, die Front Seven ist äh, sehr solide und die Offensive Line ist auch nicht schlecht, ne? du hast immer noch Joe Staley, einer der besten Left Tackle in der Liga, zumindest hat er äh, eine riesige Geschichte ähm, und ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass das Wide Receiver Core ist... Na, Ne, Pierre Garçon hat jetzt, äh, ich glaube, letztes Jahr war sein erstes Jahr bei den 49ers. Ne, da hat er nicht wirklich überzeugen können. Äh, alles so ein bisschen fraglich. Und was auch mal so ein bisschen vergessen wird, zumindest bei Jimmy G ist die Geschichte, er hat äh, fünf Spiele gespielt und da hat er äh, sieben Touchdowns und fünf Interceptions geworfen. Ne? Das ist jetzt eigentlich auch nicht so die riesige Quote. Zwar hat er unglaublich gute Drive-Success-Rates -Suc gehabt. Ne? Also wirklich, äh, das war sehr, sehr gut insgesamt. Äh, ich glaube, sogar die, beste, sogar die äh, beste Quote während der Zeit in der Saison. Aber ja, ich, bin, es so ein bisschen, ich bin so ein bisschen skeptischer geworden, was das Ganze angeht.
0: Ja, ja, klar. Also wie gesagt, ja, das Receiving-Call, ich meine, man hat noch Goodwin, ne? ja. der ja sehr, sehr stark gespielt hat. Da hat man den, den besten Fullback in der Liga mit Karl Juszczak. Aufstrebender teil Also die haben schon ein paar, klar. Das ist jetzt nicht so die
1: klar, und wir äh, äh, ne? Das wird natürlich Krenn. auch spannend sein, wie Coach Shanahan ihn einsetzen wird, der ja ich glaube, an einer Stelle vor einem Monat oder so wirklich einen relativ langen Monolog darüber gehalten hat, wie sehr er sich darauf freut, wirklich mit den, mit seinen beiden Running Backs, also sowohl McKinnon als auch Newstack, ähm, äh, als Receiver auch zu arbeiten und da Mismatches zu kreieren. Äh, man wird sehen, ähm, was am Ende bei rauskommt, ne?
0: Ja, ich hoffe es, ist, wie gesagt, für die 49ers, man kann ihnen nur Glück wünschen, beziehungsweise hoffen, dass sie die Saison gut, gut abschließen werden, aber wie gesagt, ich, ich halte dazu zu ihnen und ich glaube auch, dass sie wirklich eine gute Chance haben. So Christian, wir sind schon äh, recht weit fortgeschritten, wir haben noch vielleicht so zwei, drei Sachen kurz gemeldet, ja. ähm, die Rubrik kurz gemeldet hier <lacht> bei uns in der NFL Tuesday. Ähm, Kareem Jackson, Cornerback der Texans. Ähm, als etwas schon in die Jahre gekommener 30-jähriger Cornerback wird er wahrscheinlich zum Safety umfunktioniert, um dann mit Tyron Matthew, den man neu geholt hat von den Arizona Cardinals, das Safety-Duo zu bilden. Relativ ähm, interessant, aber auch relativ häufig in der Liga zu sehen. Ähm, ganz prominentes Beispiel war natürlich Charles Woodson, der bei den ähm, Green Bay Packers vom Corner zum Safety umfunktioniert wurde. Und dann haben wir noch Kobe Fliener, der, kurz gemeldet, ein paar Probleme immer noch mit seiner Gehirnerschütterung hat.
1: Ja, ähm, können wir am besten ganz auch schnell abhaken. Emi äh, will, glaube ich, rausgehen. Ne? Wer will rausgehen? <lacht> ah, mein Hund noch, hat gebellt, ja. ja. Äh, ich merkte das schon im Hintergrund. Ähm, ja, klar, es ist eine solide Sache. Ne? Also Kobe Jackson, der im letzten Jahr, ich glaube, einer der schlechtesten von PFF gerateten äh, Corners war, ne? ähm, Insofern, das ist so eine typische Geschichte, wenn ein Cornerback zu alt wird oder älter wird, dementsprechend seine Geschwindigkeit verliert, dass er dann umschult auf Safety. Wo er dann seine Erfahrung äh, und vielleicht seine anderen körperlichen Fähigkeiten, die jetzt nicht unbedingt Geschwindigkeit sind, besser ausspielen kann. Schöne Sache. Ähm, und Kobi Fliener ist ein bisschen tragisch, finde ich. Also man sieht, das, diese ganzen Concussion-Geschichten, das ist echt eine sehr emotionale Sache, finde ich immer, weil es da wirklich halt um den Geist geht eines, eines Menschen, ne? um den Verstand. Und wenn er jetzt immer noch äh, nach mehr als einem halben Jahr, ich glaube jetzt seit sieben Monaten unter den äh, Nachwirkungen seiner Gehirnerschütterung leidet, dann ähm, tja, dann weiß ich nicht, ob ich dann nicht schon längst mir überlegen würde, mit dem Football vielleicht aufzuhören, weil, weil wer weiß, was die nächste Gehirnerschütterung bringt. Ne?
0: Ja, einerseits, das auf der anderen Seite ist er ja auch ohne Vertrag, ja, ist nicht gekriegt, ähm, wurde ne? von den Saints. Also, äh, ja, ja, aber wurde er von den Saints äh, entlassen? Zumindest im, jetzt im Mai war das, glaube ich, noch hat noch auch berichtet ja. hier. Ähm, ja, es ist es ist sehr schade, weil er ja ähm, auf der einen Seite natürlich abgesehen jetzt natürlich von den gesundheitlichen Schäden, die ja, die wohl massiv sind bei ihm, auch einfach das Problem, dass er einfach auch ein sehr sehr aufstrebender junger guter äh, Thailand war damals mit Andrew Luck bei den Colts ja auch ähm, so ein bisschen die Liga erobert hat für sich. Und ähm, dann eigentlich den nächsten Schritt gehen wollte zu den Saints, äh, was eigentlich ein guter Deal war für ihn und da jetzt wirklich nicht mehr wahrscheinlich weitermachen zu können, ist wirklich ja für ihn sehr, sehr traurig, aber generell natürlich auch äh, für die Liga, weil er eigentlich auch ein sehr, sehr äh, angenehmer äh, Sportler war. Definitiv. Genau, ähm, das war's. Jetzt haben wir doch ähm, einiges noch unterbringen können. Sehr schön. Ich freue mich. Ich hoffe, euch allen da draußen hat es auch sehr gefallen. Wir freuen uns immer sehr über eure Bewertungen bei, bei iTunes natürlich. Das hilft uns und ähm, gibt uns natürlich auch immer ein schönes Feedback. Darüber freuen wir uns. Ähm, genau, und damit war es das von meiner Seite. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Danke dir, Christian, und dir natürlich auch eine schöne
1: Danke, Felix, und bis dann. Ciao.